0: Letzte Woche ist an den Kapitalmärkten etwas völlig Neuartiges passiert. Nämlich so ziemlich zum ersten Mal haben hat äh, eine Horde sozusagen von Kleinanlegern die großen Hedgefonds so richtig in die Knie gezogen. Und wenn ich sage so richtig, dann meine ich so richtig. Das heißt, einige Hedgefonds haben einfach einen Großteil ihres Kapitals auf diese Art und Weise verloren. Und sie reagieren jetzt auf eine sehr eigenartige Art und Weise, nämlich sie schreien danach, dass entweder ein unpassendes Gesetz angewendet werden soll oder sogar, dass irgendwelche Gesetzesänderungen sogar neu her müssen, damit eben solchen Unwesen ein Regel vorgeschoben wird. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sehr viele Mainstream-Medien im Augenblick über diesen Sachverhalt einfach falsch berichten oder ihn vielleicht auch nur mit dem falschen Zungenschlag darstellen, das ist vielleicht die bessere Formulierung dafür, also jedenfalls den Sachverhalt nicht angemessen wiedergeben und deshalb mache ich dieses Video hier und ich halte das für extrem wichtig, dass ich dieses Video mache, denn ich finde wir müssen hier dafür sorgen, dass Änderungen der Gesetzgebung oder Auslegung der Gesetze, die vorhanden sind, dass die einfach auf eine faire Weise erfolgen und auch auf eine sinnvolle, marktlich sinnvolle Weise erfolgen. Daher für den Fall, dass Sie Kontakt haben zu Leuten, die hier in den Gesetzgebungsprozess eingebunden sind oder die sich vielleicht überhaupt für solche Sachen interessieren, dann nehmen Sie einfach dieses Video. Es gibt da drunter immer so einen Teilen-Link und schicken es einfach an die Leute, für die das vielleicht interessant sein könnte. Denn wie gesagt, ich halte es wirklich für wichtig, dass wir hier nicht in eine völlig falsche Auslegung oder gar in falsche Gesetzgebung irgendwie reinrutschen sollten. Okay. Was ist genau passiert? Also ich habe darüber auch vor einigen Tagen ein relativ ausführliches Video gemacht. Das verlinke ich Ihnen hier auch einfach mal unten drunter auch. Und als Endkarte kriegen Sie das auch nochmal. Und ist auch spannend anzusehen. Also kann ich Ihnen sagen, ja, es ist wirklich ein richtiger Krimi, der dahinter steckt. Aber nur für diejenigen, die es im sachverhalt nicht gut genug kennen, nochmal so in ganz großer Kürze sozusagen. Also große Hedgefonds haben gegen eine Aktie, nämlich GameStop, Gewettet, ja, haben in großem Stile Leerverkäufe getätigt. Das heißt, sie haben Aktien verkauft, die sie überhaupt gar nicht haben. Das ist übrigens nichts unseriöses, wenn wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, das haben sie gemacht. Und als Gegen im Gegenzug dazu haben sich Kleinanleger zusammengerottet und in einem Forum ja, und haben einfach gesagt: da halten wir mal dagegen. Und normalerweise verlieren bei so etwas die Kleinanleger, einfach deshalb, weil die Hedgefonds halt mit Milliarden reingehen können und die Kleinanleger halt nur mit vielleicht ein paar Tausenden. Und deshalb ist relativ klar, was passiert. Ja, bei so einem Kräftemessen ähm, passiert es eben normalerweise so, dass die Kleinanleger verlieren. Aber hier ist es eben nicht so gewesen und zwar deshalb, weil die Hedgefonds, oder waren eigentlich mehrere wo beteiligt, aber jedenfalls in der Summe einen strategischen Fehler gemacht haben. Nämlich sie haben den Fehler gemacht, dass sie insgesamt mehr Aktien leer verkauft haben, als sie sich leicht besorgen konnten. Ich sage das jetzt mal vorsichtig. Ja. Es gibt da unterschiedliche Darstellungen davon, aber ich sage das einfach erstmal ganz vorsichtig. Und die Folge dieser Aktion ist, dass jetzt also die Hedgefonds mehrere Milliarden Verlust gemacht haben. Also das ist richtig viel Geld. Das ist auch für einen Hedgefonds richtig viel Geld. Ja und also Milliardenverlust zu machen, das ist natürlich schon erstmal erstaunlich und normalerweise sind solche Hedgefonds ja nicht besonders gut angesehen. Also die sind eigentlich nicht gerade die beliebtesten Persönlichkeiten auf der Welt, aber im Augenblick passiert etwas für meine Begriffe extrem seltsames, nämlich die öffentliche Stimmung kippt ein bisschen in Richtung dieser Hedgefonds. Also es wird so getan, als wären diese Kleinanleger die Bösen ja, und ähm, es ist leider auch so, dass äh, wenn man sich das Gesetz genau dazu anguckt zu der ganzen Geschichte, die eine bandenmäßige Marktmanipulation gemacht haben, ja, ich habe auch da vor ein paar Tagen ein Video rausgebracht habe ich einen Anwalt dazu interviewt, also können sie sich auch ansehen die ganze Geschichte, aber jedenfalls vom Prinzip her ist das so, dass die öffentliche Stimmung im Augenblick auf erstaunlich negative Weise diesen Kleinanlegern gegenüber ist. Und natürlich muss man sagen, es sind auch nicht irgendwelche x-beliebigen Kleinanleger, ja, sondern es sind erstens schon sehr pfiffige Leute, die das machen und zum anderen äh, wussten die das natürlich auch schon, was sie tun. Also die haben den Hedgefonds schon in eine Falle reinlaufen lassen. Ja. Also das muss man wissen, das ist also nicht so, dass die jetzt die ja sozusagen selber nur mit Samthandschuhen vorgegangen wären, aber nichtsdestotrotz finde ich erstmal diese sagen die man im Augenblick in der öffentlich Meinung feststellt, die finde ich erstmal erstaunlich dazu, auch um das vorsichtig zu sagen. Und jetzt möchte ich jetzt mal kurz der Frage nachgehen, welches Verhalten, was wir hier beobachtet haben, war eigentlich unseriös. Und normalerweise wird erstmal den Hedgefonds vorgeworfen, das ist ja unseriös und böse, dass die Short-Selling betreiben, also Leerverkäufe betreiben. Ja, das ist ja irgendwie eine ganz unseriöse Sache und normalerweise sind irgendwie die Mainstream-Medien ganz früh mit dabei, ja, dass sie immer sagen, ja genau, Short-Selling, Leerverkäufe sind was Böses. Aber da muss ich auch gleich erstmal sozusagen den ersten Riegel oder den ersten Posten einhauen, nämlich Leerverkäufe übernehmen an Märkten eine extrem wichtige Funktion. Denn Sie müssen sich vorstellen, es gibt natürlich Aktien, die sind einfach gelegentlich mal überbewertet aus irgendwelchen Gründen heraus. Und wenn man jetzt gar nichts dagegen tun könnte, dann wären die Marktpreise ja wirklich vollkommen willkürlich. Und wenn man nur ansatzweise an so etwas wie Markteffizienz oder was glaubt, und das tue ich als Finanzprofessor natürlich, ja, also natürlich äh, sind Märkte informationseffizient, zumindest zu einem bestimmten Grad, ja, nicht vollkommen, aber zu einem bestimmten Grad sind sie das. Das heißt also, damit sie diese Funktion überhaupt übernehmen können, dass sie Informationen auch verbreiten, äh, deshalb muss es auch die Möglichkeit geben, etwas gegen überbewertete Aktien zu tun und zwar nicht nur von denen, die sie halten. Ist klar, wenn sie eine Aktie halten und die ist überbewertet, dann sagen sie sich, naja, muss ich ja jetzt nicht unbedingt verkaufen und reden sich vielleicht auch eines dass wir eine richtig Bewertung, aber wie jemand anders eine Analyse dagegen macht, dann muss er eben eine Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun. Und das geht eben durch Shortpositionen, also durch Leerverkäufe. Ja? Das heißt, ihr leiht sich von irgendwem eine Aktien. Er verkauft die am Markt und wenn dann die Kurse insgesamt runtergefallen sind, also er recht hat, damit recht behält, dann macht er damit einen Reibach, weil er eben die Aktien, ähm, naja, sich billiger eindecken kann, als er sie eben am Anfang verkauft hat. Ja, Also deshalb sind erstmal Short-Positionen eine extrem wichtige Sache auf solchen Märkten. Der Knackpunkt ist hier ein ganz anderer. Der Knackpunkt ist die Konzentration von Marktmacht. Also es ist leider eben so, dass diese Short-Positionen normalerweise nicht von irgendwelchen Personen eingegangen werden, sondern dass das normalerweise eben sehr, sehr große Marktteilnehmer sind, die plötzlich dadurch, dass sie eben da sind, ähm, ja einfach sehr viel aus, ähm, aus, also Auswirkung haben auf diese Märkte. Und man muss sich klar machen, die klassische Markttheorie ist so aufgebaut, dass dort lauter kleine, Marktteilnehmer auf diesen Märkten agieren und die haben alle keinen wirklich nennenswerten Einfluss auf den Marktpreis. Aber das ist natürlich anders, wenn da ein riesiger Hedgefonds mit mehreren Milliarden reingeht, dann verhält er sich eben so, dass sein Verhalten durchaus einen Preis, also Preisänderungen verursacht. Und damit ist hier eher die Situation, wie wir sie aus der klassischen Monopoltheorie heraus kennen. Ja, da ist es auch so, dass ein Großer ganz vielen Kleinen gegenübersteht und es kommt hier also nicht so sehr darauf an, wie viel Geld tatsächlich vorhanden ist. Also wenn Sie mal die ganzen Kleinanleger zusammennehmen, dann haben die eigentlich genauso viel Geld wie auch so ein großer das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, dass der Große hier vollkommen koordiniert auftreten kann und seine Milliarden eben koordiniert einsetzen kann und die Kleinanleger das normalerweise nicht tun können. Und weil das so ist, ist in den letzten Jahren eine mehr oder weniger unfaire Situation auf den Märkten entstanden, weil eben sehr, sehr große Teilnehmer sehr, sehr wohl Einfluss auf die Kurse haben, dagegen die Kleinen keinen Einfluss auf die Kurse haben und dann müssen die Kleinen sozusagen ein Spielball der, der Geschicke. Und was jetzt hier passieren kann, ist, dass insbesondere die sehr großen Marktteilnehmer einzelne Unternehmen auf die Art und Weise komplett in den Ruin treiben können. Das können die einfach deshalb machen, weil sie eben exzessiv immer weiter Short gehen, also immer weiter leer verkaufen, auf die Art und Weise den Kurs immer weiter drücken und der, wenn ihr der sozusagen bei Null ankommt, dann ist sozusagen die Sache zu Ende ja? und ähm, auf die Art und Weise können die eben tatsächlich durch Short-Selling eine Situation herbeiführen, auf die sie eigentlich vorher erstmal gewettet haben, die ist aber nicht neutral, sondern sie können sie eben selber herbeiführen. Bei den Long-Positionen, also wenn man Aktien kauft, geht das einfach deshalb nicht, weil die Aktienkurse nach oben hin bekanntlicherweise immer beliebig weiter steigen können. Also das heißt, das ist schon eine Besonderheit, die bei dem Short-Selling drinsteckt, dass wenn dort einer konzentriert auftritt, koordiniert auftritt, das eine ganz andere Situation ist, als wenn man das auf der Kaufseite macht. Ja, deshalb, ähm, daher kommt diese Situation, dass eben Short-Selling zu solchen merkwürdigen Verwerfungen an den Märkten äh, auf, also führen kann. Und was man auch wissen muss, ist, dass natürlich zwischen den Hedgefonds eine also ich will nicht sagen, eine Absprache besteht, das will ich gar nicht mehr unterstellen, sondern da liegt wahrscheinlich eher etwas vor, was man als Tacit Collusion kennt, also stillschweigend Übereinkunft. Das heißt also, der eine Hedgefonds sieht, dass der andere eine bestimmte Aktie angreift und dann macht der einfach mit, weil er sagt, dann kann man ja bei der Geschichte einfach nur gewinnen, insbesondere wenn wir das zu zweit tun. Und die brauchen sich gar nicht abgesprochen zu haben, sondern die machen das eben stillschweigend, weil sie sehen, dass der andere es macht. Das bleibt natürlich auf solchen Märkten nicht verborgen. Und damit ist eben diese unglaubliche Macht, die entsteht, die einfach wirklich Unternehmen komplett in den Ruin treiben kann, zu einer Situation, zu der das Fundamental überhaupt gar nicht gerechtfertigt ist. Einfach nur deshalb, weil eben einzelne Marktteilnehmer, wenige Marktteilnehmer, den Preis auf sehr, sehr starke Weise beeinflussen können. Also das ist erstmal die Situation, die hier ist. Wie geht man mit sowas um? Also das gibt es natürlich häufiger mal auf Märkten. Sie kennen das beispielsweise beim Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Dort ist es auch normalerweise so oder traditionell eben so gewesen, dass es einen Arbeitgeber gibt, aber sehr viele Arbeitnehmer und damit waren die Arbeitnehmer immer in einer schwachen Position. Und die Lösung, die dafür aufgetreten ist, ist die gleiche, die wir jetzt hier auch haben. Nämlich die Arbeitnehmer schließen sich zusammen zu einer Gewerkschaft und dann ist es eben so, dass auf beiden Seiten plötzlich große Blöcke stehen, die aneinander gegenüberstehen. Und genau das Gleiche ist hier auch. Also dass ich jetzt hier... Ähm, Kleinanleger zusammenschließen in einem Forum hat eigentlich nur die gleiche Funktion wie das, was eben Arbeitnehmer schon länger in Gewerkschaften machen. Sie können sozusagen so ein Forum, wo das passiert, im Grunde genommen interpretieren wie so eine Art Gewerkschaft. Ja? Also das äh, ist, glaube ich, erstmal die Art und Weise, wie man die Situation hier einschätzen muss, um zu sehen, dass also der pure Zusammenschluss erstmal noch nicht das sozusagen das Böse ist, was dahinter steckt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen sich angucken, was ist eigentlich Marktmanipulation. Das was steht in Gesetzen drin, das weiß ich natürlich nicht auswendig. Es gibt dafür eine EU-Marktmissbrauchsverordnung. Und da steht zum Beispiel einmal die Sache drin, Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung. Also das, die Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung, das ist jetzt etwas, was also eine Marktmanipulation ist. Und jetzt passiert eigentlich für meine Begriffe was ziemlich verrückt ist, nämlich sie haben zum Beispiel die Situation, mehrere Personen gründen jetzt einen Hedgefonds. Das ist die übliche Praxis. Und das wird im Augenblick nicht als Marktmissbrauch gewertet. Ja, also die Gründen zusammen Hedgefonds haben dann etwas, was sehr stark die Preise äh, bewegen kann, ist also keine Marktmanipulation und mehrere Personen koordinieren sich jetzt aber an einem Forum. Und wenn die Pech haben, je nachdem wie das ausgelegt wird, kann das Ganze zu einer sogar bandenmäßigen Art äh, der äh, Marktmanipulation führen. Ja? Und diese neuartige Praxis, die wird jetzt also auf einmal interpretiert als etwas, ähm, was hier diese Marktmanipulation ist. Und das ist schon für meine Begriffe eine ziemlich schräge Angelegenheit, dass das so ist. Und das ist auch eine Asymmetrie in der Bewertung. Ja, also wir müssen jetzt ent uns entweder entscheiden, wollen wir eigentlich eine, der groß genug ist, um die Preise zu bewegen, immer als Marktmanipulator ansehen oder wollen wir es nie tun. Aber wir können es nicht so machen, dass erst wenn sich Leute zu, also einzeln zusammenschließen, ohne eine Firma gemeinsam zu gründen, dass sie es dann machen dass das Marktmanipulation ist, gründen Sie dagegen gemeinsam einen Hedgefonds, dann wäre es das, das nicht. Also das ist klar, das wäre eine Asymmetrie, die so nicht funktioniert. Das heißt, da müssen wir uns schon entscheiden, in welcher Weise wir das Ganze auslegen, also immer oder nie. Ja, übrigens könnte man das Gesetz auch, also zumindest wenn ich den Wortlaut richtig verstehe, im Augenblick auch schon so auslegen, dass das, was die Hedgefonds dort machen, eine Marktmanipulation ist. Okay, ähm, wie kommt sowas eigentlich? Das kommt natürlich daher, dass der, der Wortlaut dieses Gesetzes zu einer Zeit entstanden ist, zu der es dieses Phänomen, was wir jetzt sehen, noch überhaupt gar nicht gab. Also das war eigentlich mehr gedacht für solche Sachen, dass irgendwer im Fernsehen auftritt, eine Aktie empfiehlt, die aber vorher schon gekauft hat, dann schnell rausgeht und den anderen das Ding sozusagen auf die Art und Weise überteuert andreht. Das war früher mal, also war kein Insiderhandel und war einfach nicht strafbar und dem wollte man einen Riegel äh, vorschieben und damit ist dieser Gesetzeswortlaut entstanden, also von diesem, wie heißt der da, EU-Marktmissbrauchsverordnung, ja, äh, das daraus entstanden, aber das, da gab es den Sachverhalt eines Schwarms natürlich noch gar nicht. Also es gab nicht den Sachverhalt, dass sich Leute in einem Reddit-Forum zusammenschließen können und deshalb ist also sozusagen das Gesetz vor dem Sachverhalt entstanden und das ist immer etwas, was sehr problematisch ist, ja, den muss man jetzt sozusagen rückwirkend versuchen, etwas, was für einen ganz anderen Sachverhalt, Sachverhalt formuliert worden ist, auf diesen neuen Sachverhalt anzuwenden. Und sowas ist natürlich ganz einfach immer sehr problematisch. Und das ist, wie gesagt, ja auch das, was im Augenblick gerade ansteht. Ja? Also wir müssen uns jetzt sozusagen auch entscheiden, wie wollen wir denn gesellschaftlich dieses Gesetz anwenden oder wollen wir es denn vielleicht auch in irgendeiner Form ändern. Und ich garantiere Ihnen, das wird jetzt in den nächsten also Wochen wird das extrem stark diskutiert, Wochen und Monaten. Und ich würde sogar eher erwarten, dass wir hier mit einer Gesetzesänderung mittelfristig zumindest zu rechnen haben, die darauf aufbaut. Und da möchte ich einfach nur dafür sorgen, dass da sozusagen die verschiedenen Parteien einfach entsprechend berücksichtigt sind. Ich muss an dieser Stelle vor einer anderen Sache warnen, nämlich vor falscher Parteinahme. Passen Sie bitte auf, dass Sie, egal auf welcher Seite Sie jetzt gerade in diesem einen Augenblick stehen, Sie sich klar machen müssen, derjenige, den Sie jetzt gerade für gut halten, das muss nicht derjenige sein, der immer gut bleibt. Also die Hedgefonds haben ja schon oft genug in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich auch sehr gut eignen als die Bösen. Wir müssen aber natürlich uns auch bewusst sein, dass diejenigen, die sich in einem Forum zusammenschließen, auch nicht immer die Guten sein müssen. Also in diesem einen Augenblick war es wohl tatsächlich so, dass die sozusagen eher aktivistische Investoren sind, die hier sozusagen unfaire Praktiken auf der anderen Seite bekämpfen wollten. Also das, denke ich, ist in diesem einen Fall wirklich vorhanden. Also dass sie mehr Geld verdient haben, nehmen sie natürlich billigend in Kauf. Aber das war, glaube ich, noch nicht mal wirklich das Hauptmotiv, was dahinter stand. Aber wir müssen natürlich uns wirklich bewusst sein der Tatsache, dass sozusagen die Bösen, wer immer das ist, ja, die natürlich die, die genau diese gleichen Prinzipien annehmen können. Das heißt also, jede gesetzliche Regelung muss darauf achten, dass eben diese beiden Aspekte, die wir hier haben, hinreichend berücksichtigt werden. Ja, also bei jeder Neufassung eines Gesetzes und auch bei der jetzt anstehenden Auslegung muss uns einfach klar sein, dass sowohl das Short-Selling als auch das Bilden eines Schwarms einfach sehr, sehr wichtige Funktionen für Märkte übernehmen und wir keins von beiden einfach komplett abschaffen wollen. Wir müssen einfach nur darauf aufpassen, dass es eben nicht exzessiv wird, die ganze Sache. Und wir müssen auch uns weiterhin der Situation bewusst sein, dass hier etwas ganz Besonderes vorgelegen hat. Hier hat nämlich vorgelegen, dass wir verschiedene Squeezes haben. Also eine Short-Squeeze und ein Gamma-Squeeze. gehe vielleicht in einem anderen Video später nochmal darauf ein, was so ein Gamma-Squeeze eigentlich ist. Ganz interessante Sache. Aber jedenfalls die Situation, die für die Hedgefonds so gefährlich war, ist dadurch entstanden, dass sie insgesamt mehr Aktien verkaufen konnten oder verkauft haben, als sie sich leicht am Markt wieder beschaffen können. Jetzt kann man natürlich, wenn man naiv ist, einfach sagen, ja, wie kann denn das sein? Aus vergangenen Erfahrungen haben wir doch schon mal gelernt, dass das nicht sein darf und haben entsprechende Gesetze gemacht, äh, wonach man sich eben jede Aktie, die man leer verkauft, auch von wem anders leihen muss, sodass man die eben tatsächlich auf die Art und Weise leer verkaufen kann. Also man darf sozusagen kein Uncovered ähm, Short-Selling betreiben, sondern man muss die Aktie wirklich selber äh, in irgendeiner Form haben, geliehen haben, äh, um sie weiterverkaufen zu können. Wie kann es denn dann passieren, dass zu viel verkauft wird? Nein, das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass wenn Sie mehr verkaufen als im im Free-Float vorhanden ist, als man eben leicht am Markt beschaffen kann, das einfach schon zu sehr großen Schwierigkeiten führen kann. Es kann aber trotz dieser gesetzlichen Regelung auch passieren, dass wir insgesamt am Markt mehr verkaufen, mehr Short-Positionen haben, als insgesamt an Aktien da ist. Das klingt zwar komisch, passiert aber durch die Kettenleihe, so wird das wohl bei Juristen manchmal genannt, ja, eine Kettenleihe. Also einer leiht sich eine Aktie, verkauft die und derjenige, die sie danach im Bestand hat, verleiht sie abermals, damit sie vom nächsten verkauft wird. Und auf die Art und Weise können die Short-Positionen, die Leerverkaufspositionen insgesamt eben mehr eingenommen haben, als insgesamt an Aktien da ist. Also das ist zwar eigentlich eine schräge Sache, das ist rechtlich kaum zu verhindern. Also man müsste einen unglaublichen bürokratischen Aufwand treiben, um das rechtlich zu verhindern, aber es gibt was Einfacheres. Es gibt nämlich die Sache, dass wenn man der Gefahr ausgesetzt ist, wenn man so etwas macht, dass man dann eben an so einen Short- oder Gamma-Squeeze reinläuft, dass man dann auf diese Situation sich eben das zweimal vorher überlegt, ob man solche Positionen eingeht. Und nochmal, wenn wir jetzt also einfach akzeptieren und sagen, ja, die neue Welt ist eben so, dass auch viele kleine so einen Sachverhalt analysieren können und sich dann darauf einschießen können, dann kann ich Ihnen garantieren, brauchen Sie gar keine extra gesetzliche Regelung für diese Kettenleihgeschichten, sondern Sie wissen dann, jeder Shortseller wird automatisch darauf aufpassen, dass er einfach nicht zu viel shortet. Das heißt also auch hier sehen wir, dass die Möglichkeit, sich in einem Forum abzustimmen, einfach eine unglaublich wichtige Funktion für einen Markt übernimmt. Sie erreicht nämlich, dass das eben verhindert werden kann, was man rechtlich nicht verhindern kann, was aber eigentlich verhindert werden sollte, also wenn man einfach mal vernünftig darüber nachdenkt. Okay, also, lange Sache, die ich Ihnen hier erzählt habe. Ich versuche nochmal die wichtigsten Punkte hier zusammenzufassen. Ich habe mir die hier aufgeschrieben. Ja? Also, erstmal, das Wichtigste ist, man muss sich klar machen, es ist nicht einfach so, dass die einen die Guten und die anderen die Bösen sind. Und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil derjenige, der im Augenblick vielleicht sogar tatsächlich gut ist, nicht immer gut bleiben muss. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man erstmal haben muss. Das heißt also, was man dort an gesetzlichen Regelungen macht oder auslegt, muss auch für die Zukunft für beide Seiten eine sinnvolle, einen sinnvollen Ausgleich schaffen. Das ist erstmal das Wichtigste, was man im Radar haben muss. Also nicht, dass man jetzt plötzlich wie wild in eine Richtung rennt und sagt, nur weil hier gerade mal in eine Richtung schief gelaufen ist, deshalb sind das die Schlimmsten um das alles verhindern. Also das ist erstmal, glaube ich, die sozusagen wichtigste Präambel, die man hier haben muss. Das Nächste ist, Short Selling ist grundsätzlich in Ordnung. Also Short-Selling, Leerverkäufe übernehmen eine wichtige Funktion auf Märkten und Märkte können nur dann ihre Funktion wirklich ausführen, wenn sie, also übernehmen, nur dann, wenn tatsächlich auch Leerverkäufe auf diesen Märkten möglich sind. Denn sonst kriegen wir plötzlich Mondpreise, die immer nach oben hin völlig wirr abdriften können. Also deshalb ist Short-Selling eine extrem wichtige Sache. Aber... Bei sehr großen Einzelinvestoren funktionieren Märkte nicht mehr richtig. Märkte sind nicht so konstruiert, dass dort kleine Anzahl sehr, sehr großer miteinander interagieren, sondern Märkte sind so konstruiert, dass sie eigentlich ganz, ganz viele kleine haben. Ja, das heißt also, wenn Sie einige wenige große Investoren haben, dann funktionieren die Märkte auf einmal nicht mehr richtig einfach, weil die plötzlich preisbeeinflussend sind. Und so sind die Märkte einfach nicht aufgebaut gewesen. Und das wird dadurch noch verschlimmert, die ganze Sache, dass rechtliche Bremsen, die wir eingebaut haben für Short-Positionen, dass die nicht greifen aus dieser Kettenlei- argumentation heraus, von der ich eben gesprochen habe. Ja, also Das heißt, die rechtlichen Regelungen alleine reichen hier einfach nicht aus. Und deshalb, und das ist der nächste Punkt, ist es einfach, ähm, extrem wichtig, dass der Zusammenschluss von vielen Kleinen als ein Gegengewicht gegen die Großen völlig in Ordnung ist. Das ist etwas, das ist die neue Welt, das müssen wir akzeptieren und das hat eine wichtige Funktion auf Märkten. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion und ohne die Möglichkeit für die Kleinen sich zusammenzuschließen, funktionieren Märkte schlechter, als sie es eben könnten. Und deshalb, und das ist jetzt eben das Wichtige, sozusagen meine Präambel wieder aufgegriffen, alle gesetzlichen Regelungen, die wir jetzt machen oder neuen Auslegungen, die müssen eben diese beiden Aspekte hinreichend berücksichtigen. Also nicht, dass wir uns jetzt aus Versehen nur auf die eine Seite draufschlagen und dann eben am Ende, naja, in die Röhre gucken, weil wir eben Märkte konstruiert haben, die wir so eigentlich gar nicht haben wollen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt tolle Ideen haben, wie sowas rechtlich geregelt werden könnte. Also Sie wissen ja, ich bin kein Jurist, daher will ich da jetzt gar nicht mich zu weit mal aus der Deckung raustrauen, ja, aber wenn Sie Ideen haben, wie so etwas rechtlich geregelt werden sollte, dann schreiben Sie das gerne unten in die Kommentare und Sie wissen ja, wenn Sie es teilen an andere Leute, die auch noch in diesem Prozess drin sind oder sich dafür interessieren, dann stehen da normalerweise ziemlich gute Kommentare, also ich kann wirklich nur ermuntern, das zu machen, sowohl aktiv als auch passiv, als die Kommentare auch zu lesen, da stehen meistens wirklich interessante Sachen drin, ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch, wenn Sie generell interessiert sind an strategischem Denken, vielleicht auch gerade in Bezug auf finanzielle Fragen, dann sind Sie auf diesem Kanal hier richtig, das heißt, es wäre jetzt einfach eine gute Entscheidung, wenn Sie einfach sagen, ja genau, Sie lassen ein Abo hier, denn auf die Art und Weise sehen wir uns dann hier eben jede Woche und ich freue mich drauf und wie gesagt, bis nächste Woche.